0: Oh Mann, oh Mann, oh Mann, jetzt, äh, jetzt muss ich hier irgendwas Lustiges erzählen, aber pff, mir fällt gar nichts ein. Alter, komm mal her, komm mal her. Kennst du was Lustiges? Ja. Erzähl mal. Läuft ein Bär durch den Wald und schreit, Kugel, 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 sagen die anderen Bären. Warum schreist du so? Antwortet der Bär, ich bin ein Kugelschreiber. Okay, kennst du noch irgendwas? Warte, lauf nicht weg. Warte. Komm nochmal zurück, du musst das retten. Was ist grün und klopft an die Tür? Sagst du uns was? Der Klopfsalat. <lacht> okay. Ich finde das gerettet.
1: Ja, hallo zusammen. Das ist uh, der Mixed Cars Podcast über die Zukunft der Computer. Folge Nummer 227. Ich bin der Tomislav und wer ist sonst noch hier? Der Max.
2: Und der Christian.
1: Hallo zusammen. Wie geht's euch heute? Es ist heute ein bisschen früher als sonst. Ja, frühmorgens machen wir das. Ja, aber ich finde ja. gut. Also ich, ich, ich plädiere
0: dafür, dass wir sonst im schlimmsten Fall, wenn wir, wenn wir immer diese Runde sind, die morgens aufnehmen kann, dann bin ich dafür, dass wir das einfach immer so machen.
2: Ja, kurz nachdem der Kaffee, der, der wirkt der Kaffee wenigstens noch, ne?
0: Ja, oder? Okay. Also Ich, also ich habe ihn sogar noch in der Hand. Man sitzt hier irgendwie mit Kaffee in der Hand. Es ist, die Sonne scheint bei mir gerade ins Büro und äh, ist einfach toll.
2: Was ist das? Diese Sonne?
0: Ach so, Sonne. Boah, <lacht> ähm, ist jetzt... Das ist jetzt schwer zu erklären, also versuch mal einem blinden Rot zu erklären. Äh, Farben oder so und also ist was ist was Schönes, Max, solltest du dir bei Gelegenheit mal reinziehen. Solltest du dir bei Gelegenheit mal reinziehen, aber ging natürlich nicht.
2: Ich hab so eine dunkle Erinnerung daran, ja.
0: Ja, du, also du warst ja du warst ja für heute verpflichtet, und das tut mir auch total leid, wie Führungsetage dich behandelt, du, du, du wurdest ja nur darauf geeicht, die letzten Wochen die HP Reverb G2 auf Herz und Nieren zu überprüfen, damit wir heute dieses fantastische Gespräch über die Brille führen können. Ja. Äh, und, und Tomislav, <lacht> du, musstest, du musstest Metal of Honor dreimal durchspielen, glaube ich, ne? Einmal und ja. das hat gereicht. Ja. ja, okay, einmal. So quasi, Aber das ja. ist unsere Thema für heute.
2: Die Kellerkinder.
0: Gaming ohne VR-Problem. Ich hatte früher mein, äh, mein Kinderzimmer damals war tatsächlich im Keller des Wohnhauses meiner Eltern und ich hatte nur
2: ein Fenster. Da hat man sich ziemlich lustig
0: drüber gemacht. Okay. <lacht>
2: Das trifft leider das, völlig das, zu. Ja. Das erklärt meine Hautfarbe. Ja. Sie hat sich nicht, auf nie wieder erholt. Nee,
0: er hat nee, keine Chance. Also, die, ich darf auch nicht äh, in diese besagte Sonne, weil sonst die platzt direkt die Haut. Ja, das ist <lacht> ich brauchte eine Internetleitung und ICQ. Mehr, mehr war nicht notwendig. So. Oh ja. Scheiß auf Sonne. Ähm, wir, ich würde sagen, damit wir mal ein bisschen Struktur reinbekommen fangen wir doch einfach mal mit Max und seiner HP Reverb G2-Erfahrung an. Weil ich glaube, Tomislav, wenn wir äh, mit deinem mhm. Medal-of-Honor-Erlebnis zusammenkommen, dann quatschen wir eh noch über ganz viele andere interessante Gaming-Themen. Und okay. das können wir dann gerne nach
2: hinten raus tun. Gut, ja. gut, gut. Max. Ja, Christian.
0: Du hast Geld, du hast Geld in die Hand genommen.
2: Äh, nein, tatsächlich äh, ein anonymer Leser, ein treuer, anonymer Leser hat uns die g 2 zugeschickt, dass wir sie testen können. Mhm. Vielen Dank dafür ja. nochmal.
0: Vielen Dank dafür, ja. Uh,
2: Shoutout to Mr. Anonym. Mhm. Und ja, ich konnte sie jetzt halt testen. Um, ich bin noch nicht komplett mit allen Tests durch, aber habe schon einen relativ soliden Eindruck jetzt von der Brille bekommen. Ich konnte ja auch schon die Reverb 1 testen um, und konnte da ja auch so ein bisschen vergleichen, zumindest was ich so auch für Notizen der Erinnerungen von damals habe. Und ja, mein erster Eindruck ist auf jeden Fall, dass zumindest für mich die Brille ein deutlicher Schritt nach vorne ist im Vergleich zum mhm. Vorgängermodell. Ich hatte beim Vorgängermodell nämlich gerade bei dem, worum es ja eigentlich bei der Reverb eben geht, nämlich das hervorragende Display, halt ein paar Probleme. Also ich hatte da so Verschiebungen der Farbdarstellung und so weiter. Und das habe ich jetzt überhaupt nicht mehr. Also es wurden ja sowohl andere Displays verbaut, als auch andere Linsen, die in Kooperation mit Wolf zusammen entstanden sind. Mhm. Also die wesentlichen Neuerungen sind eigentlich, dass das Display halt besser ist.
0: Also das wäre wär auf jeden Fall einmal ganz kurz wichtig, dass wir zum Anfang klarstellen, warum reden wir jetzt über die Reverb G2, aber halt nicht über alle anderen tollen VR-Brillen, die die letzten Monate oder Jahre vielleicht rausgekommen sind in Massen. Ich, ich glaube, die Reverb G2 sticht halt genau deswegen heraus, weil sie preislich und auch leistungstechnisch einfach ein, ein hochklassiges Headset darstellt. Ähm, was sind das für Veränderungen, Max? Also fasst das doch mal zusammen. Was, was ist da jetzt eigentlich so interessant an diesem Ding? Ist es nach wie vor ein windows mixed reality weiß, Das weiß ich.
2: Genau, die das aber in Kooperation mit Valve zusammen entstanden ist. Ja, und, okay. ähm, also
0: alle drei haben mit zu tun. Microsoft, Valve und HP baut an dem äh. Ding halt rum.
2: Genau, ja. Okay. Also die Auflösung ist weiterhin ähm, 2160 Pixel mal 2161 Pixel pro Auge. Das war auch schon im Vorgängermodell. Die ähm, Bildwiederholfrequenz liegt bei 90 Hertz. Ähm, es ist jetzt halt ein RGB ähm, äh, Subpixel Stripe Display. Das war vorher nicht so, soweit ich mich erinnere. Auf jeden Fall für mich persönlich die ist das Display wesentlich besser. Also die Farbdarstellung ist besser. Mhm. Ähm, und ich kann jetzt diese, die vorher keine Frage, war die Auflösung war ja genauso hoch, ja. Aber mhm. die Auflösung kann ich jetzt genießen. Ja? Also es ist wirklich mhm. das schärfste Display, was ich bisher auf der Nase hatte.
0: Warum, warum ist diese Auflösung her jetzt immer noch so eine Referenz, obwohl es doch eigentlich so Brillen wie eine Pimax 8K, eine Pimax 4K auf dem Markt gibt?
2: ja Also, wie gesagt, das ist die schärfste Brille, die ich auf der Nase habe. Also ich könnte mhm. mir vorstellen, dass die 8K X von Pimax vielleicht da dran kommt, aber das Ding ist natürlich, dass die HP Reverb hat halt eben ein relativ schmales, oder sagen wir mal bis vor zwei Jahren Standard ähm, Field of View von ungefähr 90 mhm. ähm, Grad. Und dadurch ist natürlich die wahrgenommene Schärfe auch höher, weil die nicht so gestreckt werden muss. Ja, mhm. Also es ist wirklich, mein, ich würde sagen, es ist so, das habe ich auch bei der ersten Reverb schon gemerkt, es ist einfach so eine Auflösung, wo man sagen kann, okay, das Ding könnte ich mir vorstellen, dass ich mir das aufziehe und damit wirklich einen Film schaue und nicht das Gefühl habe, dass ich was verpasse. Mhm. Ja, weil halt wirklich ist, okay. ich habe dir auf die Nase gesetzt und ich habe es ja auch, ich habe ja auch einen Index, ein mit der Index verglichen, ist es schon nochmal ein deutlicher Vorsprung in der Klarheit des Displays. Ja.
1: Die Quest 2 hast du nie ausprobiert, das wollte ich sagen, weil ja. äh, eben, ich habe hab gestern Quest 2 ausprobiert mit der Maximalauflösung über Oculus Link und äh, das ist ein großer Sprung, aber ich, ich weiß nicht jetzt, ich habe nie Valve Index ausprobiert oder die Reverb 2, aber es hat mich ähm, interessiert, wie groß jetzt da nochmal der Unterschied ist, ich finde Quest 2 ist äh, super scharf, aber... Ja. Ich glaube, das sagt man immer, wenn wieder was Neues kommt.
2: Genau, also der, der die Auflösung von Quest 2, also ich habe leider keine Quest 2, ich konnte es also nicht vergleichen, okay. aber rein von Pixel Count ist die Auflösung ja nochmal ein Stück höher mhm. von der Reverb, also ne, so knapp 300 Pixel oder sowas. Mhm. Ähm, und ähm, du hast natürlich den Vorteil, dass du es, ja, du hast halt vor allem den Vorteil, dass du das Ding ja direkt fütterst, also mit einem displayport anschluss Das heißt, es wird keine, wird nicht irgendwie noch eine Kompression drüber geladen von einem Codec. Ja. Mhm, ja. Das kann, also würde ich mir, kann ich mir schon vorstellen, dass das eben die schärfste Brille, also wie gesagt, die Schärfsbrille, die ich jemals auf der NASA hatte, also in Elite Dangerous oder irgendwelchen Flugsimulatoren, mhm. siehst du wirklich die Anzeigen im Cockpit, du hast, ähm, ich habe auch Half-Life-Alex ausprobiert. Das ist wirklich normal. Du erkennst wirklich viel mehr Details. Mhm. Man ist so, das ist halt wie immer, ja, also VR ist ja wirklich noch so die einzige Technologie, wo dieser Qualitätssprung nochmal richtig deutlich wird. so von ja, also
0: Tomislav, Tomislav hat das gerade, glaube ich, gut auf den Punkt getroffen. Mit jeder neuen VR-Brille ist eigentlich der Satz, wow, also das ist jetzt aber ja. echt scharf. Ja,
2: und die, äh, und die Präsenz äh, quasi wird einfach irgendwie so ein bisschen erhöht. Ist, noch immer,
0: ist immer so. Also, ich ja. meine, wenn wir, wenn wir nach Abrash gehen, dann führen wir diese Diskussion mit wann? Ich glaube 16K nicht mehr. Ja. Weil dann, dann kann unser Mensch. Auge tatsächlich nicht mehr davon äh, erscheinen und unterscheiden. Aber wenn ich wenn ich halt so an die Marketinggeschichte von Apple denke, die verkaufen, glaube ich, auch seit dem iPhone 4 jedes Mal ein neues Retina-Display als das schärfste der Welt. Mhm. Ähm, und, da, und das Retina-Display beim iPhone 4 hieß schon, das kann, also da sieht das menschliche Auge jetzt wirklich keine Pixel. <lacht> das das ist
1: hart, von, von Quest 2 auf Quest 1 zu wechseln. Das ist äh, ja. so, so, sozusagen. Ja, Aber also, die, die Reverb, Reverb habt ihr auch noch ähm, diese Kopfhörer, äh, diese, -Kopf, äh, diese Ohrlautsprecher.
2: Genau, also de, das ist oh, quasi das Besondere, warum ich sagen würde, es ist ein deutlicher Sprung gegenüber dem Vorgängermodell, ist, man merkt halt, dass mhm. sie mit Wolf zusammengearbeitet haben. Mhm. Also, es, weil es sieht im Prinzip ein bisschen, wenn, sagen wir mal, wenn man sie so im Halbschatten nebeneinander legen würde, würde man nicht sofort erkennen, welche welche ist. Also die haben die, die Designphilosophie von der Wolf Index in einigen Teilen übernommen. Also das Headstrap ähm, ist relativ ähnlich, hat aber ein paar deutlich, hat aber schon ein paar entscheidende Unterschiede. Ähm, du hast, die Front sieht relativ ähnlich aus, bis eben auf die Kameras fürs Tracking. Und auch das Face-Gadget, also, also Kasket, also dieses, wo du dein Gesicht quasi reinlegst, das Gesichtspolster, mhm. hat auch dieses Material, dieses anti-mikrobielle anti, ähm, Material, was auch relativ weich und angenehm ist. Du kannst diese kannst das quasi magnetisch an der Brille angebracht, kannst du rausnehmen. Mhm. Ähm, du hast unten einen mechanischen IPD-Regler, das war vorher auch nicht so. Also auch für mich, der ja noch relativ weit auseinanderliegende Augen hat, ist es ähm, eben wirklich ein angenehmes Bild, ähm, was ich vorher eben halt nicht, konnte man das ja nur über Software verstellen, das ist jetzt nicht mehr so. Und wie gesagt, also mein erster Eindruck war sofort, wow, die sitzt einfach, ist bequemer, die ist auch deutlich leichter als die Index. Mhm. Es ähm, ist wirklich eine leichte Brille, die wirklich sauscharf ist mhm. und ähm, für den Preis auf jeden Fall, sage ich mal, es ist so das erste Mal, dass ich das Gefühl habe, okay, wenn ich mir jetzt eine Brille kaufen wollen würde und müsste ich mir wirklich überlegen, will ich jetzt die Reverb G2 oder will ich die Index, werden, ich vorher gesagt hätte, dass war nicht wirklich hm. eine Wahl, da ging es klar ging es um Geld, wie viel Geld will ich ausgeben. Hm. Aber okay. jetzt würde ich sagen, es kommt einfach drauf an, was man will, weil es gibt schon ein paar Unterschiede. Hm, also, die, was, ja.
0: was, also was mir definitiv noch fehlt, sorry, wenn ich dich an der Stelle unterbreche, ja, aber so bin ich halt. Ja. Ähm, die, die Frage ist, also wenn ich, wenn ich an meine Windows Mixed Reality Headset-Erfahrung zurückdenke. Und am Ende ist die tolle Brille, über die wir reden, immer noch ein Windows Mixed Reality getriebenes Headset. Ja. Dann habe ich zwei Dinge, die mir so hart aufstoßen, dass diese mhm. Brillen für mich einfach uninteressant waren. Und das, äh, das ist zum einen die Ergonomie und die Tatsache, wie diese Controller aufgebaut sind und wie sie funktionieren, und das Tracking war einfach nie so richtig. Konkurrenzwürdig. Also, man hat es irgendwie immer gemerkt, dass da noch ein, dass da noch Ticket, Ticken zum Lighthouse und ein Ticken zu Oculus fehlt.
2: Ja.
0: Jetzt weiß ich, jetzt weiß ich, dass die mhm. Rive G2 auf jeden Fall vier ähm, Inside-Out-Tracking-Kameras hat. Also, man scheint, und das hat mich eigentlich mit am meisten bei der Ankündigung damals gefreut, weil wir alle dachten, es ist, es, das war's, das Referenzdesign der WMR-Geräte. Bleibt zwei Kameras und dieses ähm, ja. Ja, LED-basierte Tracking. Sie, sie tracken ja in unserem Lichtspektrum, was ja. ich für Bullshit handel, halte. Aber wie ist das jetzt bei der G2? Genau,
2: Das ist ein Fortschritt, aber es ist immer noch kein, keine Oculus Quest oder es ist Ach, und ja. auch garantiert keine Wolf-Index äh, vom Tracking Ach, her. Also man merkt, dass das Headset ist wirklich stabil ist. Also ich hatte, wenn, außer man macht das Licht aus, ja hatte ich Gut. nie Probleme, dass ich irgendwie der Raum verschiebt oder sowas. Also das Headset selbst trackt halt hervorragend. Die Controller tracken in meiner Erfahrung auf jeden Fall besser als was ich bei der Reverb 1 gesehen habe. Und die sind auch, die Controller wurden ja überarbeitet, das sind nicht mehr diese komischen kantigen Dinge. Ja. Die sind aber rückwärtskompatibel, also wer irgendwie komisch ist und die mochte, der kann die also verwenden, die alten. Die erinnern jetzt eher ein bisschen an die Quest-Controller. Wir um, sind also ein bisschen ergonomischer, haben auch ein klassischeres Layout jetzt mit, mit Analogstick und so. Um, aber es ist natürlich schon so, dass gerade, deswegen meinte ich vorhin, man muss sich ein bisschen überlegen, was man genau davon möchte. Dass zum Beispiel, wenn ich jetzt bei einem Shooter über Kim und Korn ziel, dass ich die, weil die diese großen Ringe haben, im Tracking überdecken und es zu so Zitter- und Tracking-Ausfällen kommen kann. Ähm, generell ist das Tracking relativ solide, aber man kann es auf jeden Fall breaken, wenn man das möchte, ja, und es gibt auch in der Praxis bei Spielen wie Boneworks oder so, wo man ja auch schon mal irgendwie hinter sich greift, nach vorne schaut, wenn man klettert oder sowas, kann es schon dazu kommen, dass es zu Tracking-Ausfällen kommt, die ich halt so von der Index natürlich nicht kenne, weil ich da ein externes Tracking habe Und auch, ähm, und so, was, ich, was man da so, so mitkriegt, ist halt das ähm, Quest-Tracking oder das Rift-S-Tracking da schon ein bisschen stabiler.
1: das ist Ich habe noch eine Frage. Das ist eine, eine Steam-VR-Brille. Also man hat da nicht das WMA. Ähm, nee, es ist,
2: es, eine, es ist weiter eine Windows-Mixed-Reality-Brille.
1: funktioniert Ich habe das noch nie benutzt, äh, VMA. Also äh, ich meine, Windows-Mixed-Reality. Was habe ja. ich da für eine Oberfläche? Ist das dieses äh, Also
2: da es quasi Windows ist, ist es so, dass im Prinzip das relativ easy läuft, das erkennt automatisch, dass eine Brille angeschlossen wird, startet das Setup, du hast, jeder hat es auf seinem Rechner, das Windows Mixed Reality App von, von Windows mhm. und du musst dann, wenn du die als VR brille benutzen willst, gibt es auf Steam einfach so ein kleines Programm von Windows, was du runterlädst, das für die Kompatibilität sorgt mhm. und wenn du dann SteamVR startest, startet das automatisch die Brille mit, es startet im Hintergrund halt eben dieses Windows-Interface, das heißt, du hast halt zwei Buttons auf dem Controller Eins öffnet das Steam-Overlay und eins öffnet eben das Windows-Overlay. Ähm, für mich ist das halt so, okay, ich brauche das nicht. Ja, also ich bin komplett ja, aus Steam VR gewohnt. Okay. Ähm, du kannst, wenn du möchtest, hast du halt eben dieses klassische Windows-Mixed Reality-Ding, wo du halt auch so deinen Space ähm, ja, ja, okay. ja, erstellen kannst und, und so weiter so fort, aber ich hatte keinerlei ah. Kompatibilitätsprobleme und ja, es läuft einfach.
1: dass das, das Steam -VR interface nutzen. Genau. auf Index gewohnt ist, zum Beispiel. Genau, das, richtig,
0: ja. das, ist, das ist definitiv, ähm, oder es wird definitiv in Zukunft ein Vorteil sein. Immer mehr Hersteller gehen ganz klar auf den äh, OpenXR-Standard. Also sie, ja. bieten, sie bieten den an. Das sehe ich für einen riesen Fortschritt. Da hat Chronos äh, Group echt Gute Arbeit geleistet und ich weiß, dass es mittlerweile eben auch einfach Hersteller gibt, die da nicht mitziehen können äh, aufgrund von, weiß ich nicht, Treiber-Designentscheidungen, allem voran natürlich äh, scheinbar HDC. Und ich, ich befürchte, das wird diese Brillen halt zukünftig nach und nach automatisch aussortieren, äh, gerade wenn es um den Businessbereich halt eben geht, weil auch da ich mitbekomme, Agenturen arbeiten eigentlich auch da immer mehr nach dem OpenXR Standard, weil es dem Kunden am Ende die Angst nimmt. Ähm auf, auf eine Brille zu setzen. Also sie wissen halt später ganz genau, sie können sich mehrere Brillen kaufen. Das sehe ich als großen Vorteil, auch bei der Reverb G2. Und auch, wenn man sich den Schlenker an der Stelle erlauben kann, auch mit der HP Reverb G2, ich glaube, Omnicept heißt sie. Das ist diese ähm, hochgepushte, mit Brille mit, mit Herz-Puls-Sensor in, Herz, Her Herz in der Stirn und Face-Recognition und Eye-Tracking, von der man aber sonst eigentlich noch nicht viel weiß zum Thema Preis und Release, man eigentlich mal nur die, die Chance nutzen, nachzufragen. Was ich aber jetzt als Fazit
2: rausführe, Max. Ich
1: möchte noch, ich möchte noch was fragen, Max. Ja. Auf, Oculus, auf das Oculus-Ökosystem kann man nicht zugreifen, ja. Ähm...
2: Um, Titel und so. Das habe ich noch nicht probiert. Ich könnte mir vorstellen, da es ja über SteamVR läuft, dass ähm, man es das eben über Rewive machen kann. Mhm. Ja, aber das habe ich persönlich jetzt noch nicht getestet. Mhm. Ähm, es müsste aber theoretisch laufen. Aber es kann natürlich sein. Es gibt halt also der, der große Vorteil ist wie gesagt, dass die Controller jetzt eben ein Layout haben, was eher standardmäßig äh, ist, wie jeder Controller im VR-Bereich funktioniert. Das heißt, es sollte auch da nicht mehr so viele also so viel Custom Einstellungen brauchen wie vorher. Mhm. Um, was man vielleicht noch sagen muss, ist, um, es gibt für mich zwei große Unterschiede oder drei Unterschiede zur zu Index halt. Das eine ist, dass eben ich sagen muss, dass einfach das Field of View auf der, bei, bei der Index ist halt höher, das Display ist nicht so hochauflösend, dafür hat es, um, geht es bis zu 144 Hertz. Das Tracking ist halt deutlich besser auf der Index und das, wenn man sich das Headset von HP anschaut, hat es zum Beispiel hinten nicht diesen Einstellungsknopf, um, um quasi die Brille leichter fixieren zu können. Du kannst auch die, das Display selbst nicht näher an deinen Kopf bringen, wie das auf der, bei der Index der Fall ist. Deswegen ist für mich halt im Prinzip, sage ich so, okay, die, die Reverb ist G2 ist auf jeden Fall ein gutes Headset. Das ist sogar ein sehr gutes Headset, ist ein deutlicher Vorsprung, Fortschritt gegenüber dem ersten Teil. Und ich würde jetzt auch sagen, auch wenn man Shooter spielt, ab und zu kann man die kaufen. Wenn man jetzt allerdings die beste Performance will, sollte man sich irgendwie nach, nach was anderem äh, dazu umblicken. Aber ja. wenn du irgendwie Simulationsfan bist, gibt es halt einfach, außer du nimmst jetzt irgendwie 3.000, 4.000 Euro in die Hand, kein mhm. besseres Headset dafür. Und ähm, da, ich habe, wie gesagt, keinerlei Display-Probleme. Das hatte ich halt bei der bei der letzten. Und wenn du simulationsfern bist, ist zum Beispiel, dass es hinten diesen Knopf von der Index nicht hat, wieder ein Vorteil, weil du, klar, du musst es über diese Klettverschlüsse anbringen und so. Das heißt, es ist nicht ganz so leicht auf und abzusetzen oder einzustellen wie die Index. Aber du hast halt nicht hinten diesen Knopf, der an den, an den Stuhl knallt, wenn du quasi irgendwie entspannt sitzen willst. Das heißt, die haben sich schon Gedanken gemacht und das ist für das, was es eigentlich schon immer war, nämlich Simulationsbrille auf jeden Fall die beste und besser als die Index, würde ich sagen, sofern man auf das äh, Field of View verzichten kann, aber dafür erkauft man sich halt eben eine extrem hohe Qualität in der Bilddarstellung.
1: Und wie, wie ist jetzt der Preis, wie, wie hoch ist der Preis äh, für, für die B2? Ja,
2: lass mal gerade ja, gucken. Die, was.
1: Index, die Index ist immer noch 1080 Euro, denke ich. Ja. Ja. Mit Basisstation, wenn man die noch nicht hat. Und äh, ich frage deshalb, weil ähm, im Budgetbereich gibt es ja noch die Oculus Rift S für die Hörer, die eine ne Kaufberatung erwarten oder so. Die hat einfach all diese, also sie hat viele Komfortfunktionen nicht. Dafür ist sie jetzt äh, nur noch 350 Euro, wurde vor kurzem im Preis reduziert. Zumindest für mhm. Weihnachten. Wir wissen nicht, ob das noch länger. Ja. Aber an ja. der Stelle muss man ganz kurz hinweisen, ohne zu wissen, wie es mit der Unterstützung für die Rift
0: S weitergeht, auch. Ne? Also abgekündigt ist sie.
2: Ja. ja.
1: Also, eben die wird nächstes Jahr vom Markt genommen. Die wollen jetzt einfach noch die restlichen Brillen verkaufen.
2: Ja, also, ich würde sagen, dass, ähm, also, ja, also zum Preis, die, die Reverb kostet so knapp 600 Euro mit Controllern. Also, kann man teilweise auch ein bisschen günstiger finden. Äh, und das ist natürlich im Vergleich zu den fast 1100 Euro für das komplette index Indexpaket nochmal ein, äh, ein guter Deal, sage ich mal, wo man auch, man kriegt dafür, wie gesagt, ein sehr bequemes Headset mit einem super Display. Ähm, die Audiolösung ist auch im Prinzip die von, den, von der Valve Index, also ne, diese abstehenden Lautsprecher, die mit einer guten Soundqualität. Das Tracking ist halt so, ja. habe ich gemischte Gefühle, ja, also wenn ich jetzt irgendwie die Genauigkeit brauche im Shooter-Bereich bin ich da halt irgendwie nicht auch richtig aufgehoben. Aber jeder, der nicht der eher so ein Casual Gamer ist oder der ist Hardcore-Simulationsfan, für den ist die Brille auf jeden Fall ein Blick wert. Und ich würde auch sagen, ja, ähm, wenn man sich jetzt die Konkurrenz anschaut, ähm, von der Bauqualität auf dem Niveau, wie es sonst halt eben nur die Index äh, bietet und vielleicht halt die Facebook-Brillen. Um, aber da muss, hat man ja sozusagen auch nur die Wahl zwischen der Quest 2 und der Rift S, die natürlich jetzt günstiger verkauft wird, aber die halt, wo wir ja auch nicht wissen, wie lange wird die noch wirklich unterstützt und die kann natürlich nicht ansatzweise an die Bild, mit der Bildqualität halt mithalten, die die Reverb bietet.
0: Gut, okay Max, also kriegen wir da jetzt von dir ein abschließendes Fazit, um einen Deckel auf das Headset Review zu machen?
2: Ja. Also ich würde sagen, HP hat mit der Rewrap G2 ein super RZ rausgebracht. Ähm, wer jetzt sich eine neue Brille kauft, der sollte sich überlegen, was er genau damit vorhat. Ähm, und ähm, wenn er Simulationsspiele spielen will, kauft er sich eine G2. Wenn er andere Spiele spielen will, kann er sich auch die G2 kaufen. Wenn er Wert auf eine wirklich hohe, präzises Tracking legt, muss halt zu Index greifen. Ja. Gut,
0: okay. Einverstanden. Tomislav, ja.
1: Deine, deine Zeit beginnt jetzt. Dann lege ich mal los. ja. Du hast hm.
0: Metal of Honor gespielt.
1: Ja, ich habe letzte Woche, ich habe, das muss ich schicken, ich habe ich hab nur die Single Player kampagne gespielt. Weil Multiplayer ist nicht so meine Sache. Ich denke, mhm. Max kann da vielleicht noch ergänzen, weil er es auch ähm, ausprobiert ja. ein paar Stunden. Ja, vielleicht äh, ein paar generelle Informationen. Ähm, das ist äh, vier Jahre in Entwicklung war das Projekt. Man könnte ruhig sagen, das prestigeträchtigste äh, äh, Facebook-Gaming-Projekt bis jetzt. Im das ambitionierteste. Jo. Also es wurde, glaube ich, 2017 angekündigt, seit 2016 in Arbeit. Und es wird auch zum triple a Vollpreis verkauft von 60 Euro. Also die, die okay. Erwartungen sind entsprechend hoch. Das Studio Respawn Entertainment kennt man von Apex Legends und was war da noch alles, ähm, dieses Jedi-Game. Und äh, ja, also vom Umfang her bietet es recht viel. Man spielt äh, im Zweiten Weltkrieg, man kennt es von Medal of Honor. Es äh, sind sechs Hauptmissionen, die an, an verschiedenste Schauplätze führen. Und die sind unterteilt in neun Mini-Episoden jeweils. Also es gibt mhm. da 54 Level, kann man sagen, was schon ziemlich mhm. viel ist. Das ist schon ordentlich, ja. Also das ist auch so ein Alleinstellungsmerkmal des Titels. Es bietet eine lange Kampagne, circa zehn Stunden, mit vielen Schauplätzen und viel Abwechslung. Mehr mit fünf Modi sind es, glaube ich. Und ähm, dann gibt es noch eine Gallery, so nennen die das. Das sind eine Sammlung von äh, Weltkriegsdokus äh, mit Veteranen. Und das dauert auch mehrere Stunden. Aber ja, das ist, gehört eigentlich nicht, äh, das ist nicht, man kann es nicht spielen, das schaut man halt nur, das ist äh, äh, Zusatzmaterial sozusagen. Jo, ich habe es durchgespielt und äh, ich habe mich gewundert, äh, wo bleibt das Spielspaß, <lacht> kann man sagen. Nein, ey, das ist
0: ganz schön, da. also ja. das, das kehrt nee. ja den ganzen Spannungsbogen. <lacht> okay, dann, also das hat dir nicht gefallen,
1: Und ich war dann nicht sicher, bin ich nicht der Richtige,
0: um
1: ja. eben zu testen. Ja, okay. Und äh, ich habe dann auch mit meinen Kollegen äh, von Mix gesprochen und gesagt, ja, eben das Wichtigste ist, es muss Spaß machen. Äh, ich fand es nicht so innovativ, was, was die VR-Implementierung angeht, aber ich habe dann einfach mhm. weitergezockt und ähm, jedenfalls äh, habe ich dann das Review geschrieben, äh, bin schlafen gegangen und um 2 Uhr morgens war das Embargo Ende, äh, mhm. äh, in den USA war das halt äh, so eingerichtet und dann am Morgen habe ich dann als erstes die, die Reviews gecheckt und, und die fielen nicht gut aus, ja. Also das okay, äh, ja. ist, hat eigentlich alles, was ich schon empfunden habe, habe ich herausgefunden, okay, das war jetzt nicht nur subjektiv, sondern es waren auch andere, die das Spiel äh, bemängelt haben. Ja. Und ähm, also die, das ist jetzt eine große Fallhöhe von der Erwartung her, die man hatte an das Spiel und, und von dem, was mhm. herauskam.
2: Ja.
1: Ich kann vielleicht auf die einzelnen Punkte eingehen. Was mir nicht gefallen hat, was mir gefallen hat, ist das, äh, wollt ihr das... Äh, an dieser Stelle. Ja, also ich ja. also
0: was was mich, was mich vorweg äh, ein bisschen interessieren würde, um deine Meinung da so ein bisschen ja. ähm, auch, auch zuordnen zu können. Ja, ja. Hast du hast ja gerade schon gesagt, es ist auf jeden Fall jetzt einer der ersten ambitionierten AAA-Titel, ja. über die, die noch eventuell kommen, können wir ja später sprechen. Es wurde letztendlich auch von keinem, von keinem Nobody entwickelt, also das Ganze ist ja. ja von Respawn, die man ja eigentlich auch kennt. Also man sollte meinen, die Leute kennen ihr Handwerk und... Was man ja jetzt auch gemacht hat, ist, also mit, mit Above and Beyond, äh, was jetzt dieses Jahr rauskam, hat man das den 17. Äh, Medal of Honor-Titel auf den Markt geschmissen, aber es ist jetzt auch der erste seit acht Jahren, der Ach wieder erschienen ja. ist. Also der, der letzte war äh, Warfighter 2012 und mh, ich, ich, also ich meine, ich bin, ich bin oder wir alle wahrscheinlich sind mit Metal auf, auf der Playstation so ein bisschen groß geworden und äh, ich, ich finde halt wenigstens der, der Titel, der mir bleibend in Erinnerung geblieben ist, ist äh, Elliot Assault, is mhm. weil da ja damals so diese, ja, diese Normandie-Geschichte sehr intensiv für damalige verhältnisse umgesetzt wurde mhm. und und trotzdem und das meine ich halt auch wenn ich nicht auch wenn ich nicht alle 17 gespielt habe ich glaube ich bin ich weiß gar nicht wann er irgendwann bei pacific gezollt oder so 2004 bin ich ausgestiegen mhm. ähm, die, die spiele haben ja jetzt nie durch Innovationen geglänzt finde also, äh, ich also
1: äh, sie und so, so ja, aus ja, ja, sie, ja haben, also hat auch die aber, Videospiel Genau,
0: also sie haben sie haben halt immer so Bombast-Spiele äh, geliefert, weil das halt immer so, es war eine sehr intensive, eine sehr intensive Story, es war eher so, so ein Cinesias, ein Synesiastisches Ereignis, ich hoffe, das ist richtig gesagt.
2: Da war ein S zu viel, aber.
0: Okay, gut. Ihr wisst, was ich meine. Und jetzt meine abschließende Frage, um meinen Monolog selber zu beenden. Hast du einer der vorigen Spiele gespielt und hast du das bei deinem Review
1: berücksichtigt, was für eine Marke du gerade spielst? Ich habe sie gekannt, ich, ich kann mich auch erinnern, dass ich auf äh, PS2, ich glaube, das, das war einer der früheren Titel. Und ähm, ja, also ich bin nicht der, der Medal-of-Honor-Historiker. Ja. Also ich ich habe bewertet, wie fühle ich mich in diesem Spiel, macht es Spaß, ja. will ich weiterspielen und so weiter, ja.
2: Ja, also ich bin ja quasi der Medal-of-Honor-Historiker. Ja, genau. Ja, ich habe ja, ja, ja diesen Artikel geschrieben mit der Geschichte von Medal-of-Honor und ja. ich bin auch mit Elliot Assault quasi aufgewachsen. Ähm, und da muss man schon sagen, die... Natürlich war das kein experimenteller Indie-Shooter, aber die haben die den Grundbaustein gelegt für den Erfolg von Call of Duty. Ja, also mhm, Entwickler stimmt. von Elliot Assault haben später Call of Duty entwickelt. Ja. Ja. Und ohne Elliot Assault es halt heute nicht diese 100.000 Call of Duty-Titel. Und das, ne, ja. das heißt, die haben schon damals aber, wirklich... Die
0: Entwickler von Call of Duty haben dann später Respawn gegründet und entwickeln genau, jetzt wieder Medal of Honor.
2: Genau, ja. Äh, insofern die ähm, und ich habe auch jetzt äh, das Metal of Honor Above and Beyond ein bisschen gespielt mhm. und äh, ich muss sagen, ich äh, teile da vollkommen Tommys Love Einschätzung, dass das äh, einfach nicht besonders sonderlich gut ist, ja? also, okay. also aber man ich finde, ich weiß nicht, wie es dir gegen Tommy mhm. Life, also ich hatte schon ein paar Mal Spaß ähm, der ja. ist aber halt immer wieder sofort unterbrochen worden ja, ja. weil es ist ja jetzt, wer, wer vielleicht jetzt äh, nicht ähm, irgendwie diesen Titel selber gespielt hat, wird sich wahrscheinlich wundern, warum der Tomislav davon spricht, dass es neun Missionen gibt äh, oder wie viele gibt es ja neun, ne? Sechs Missionen und jeder aus neun äh, Missionen oder Mini-Abschnitten ja, ja. besteht. Aber weil das ist quasi, das kann man sich so vorstellen, wer Shooter spielt. Wenn normalerweise man irgendwie in einer Mission sich von Schauplatz zu Schauplatz bewegt und zwischendurch es Zwischensequenzen gibt, ist das in dem Spiel quasi jedes ein einzelnes Mini-Level. Und in jedes ist quasi getrennt von so einer Art kleinem Ladebildschirm. Das heißt, man wird immer wieder rausgerissen aus, der, aus dem Spielerlebnis. Und die schaffen es auch überhaupt nicht, irgendwie eine Geschichte zu erzählen ohne dass man immer rausgerissen wird. Das heißt, es gibt quasi eine, eine Baller-Passage mhm. und während in, in einem Shooter heutzutage, ja, die Story eigentlich, während du ballerst, so halbwegs erzählt wird, wenigstens oder so ein bisschen mhm. zumindest, ist es da okay. einfach nur Baller. Deine leblosen Begleiter, wenn überhaupt welche da sind, äh, rufen vielleicht höchstens mal, da ist jemand. Okay. Und wenn die was reden wollen, dann gibt es eine Cutscene, wo vorher geladen mhm. wird und danach wieder geladen ja. wird. Und das, mhm. das schafft so ein Glaubt ihr, glaubt ihr, das
0: ist so ein bisschen, ich meine, jetzt, jetzt können wir an der Stelle andere vr titel herziehen, aber glaubt ihr, das ist auch so ein bisschen dem Medium geschuldet, um in dem Moment auch wirklich die Aufmerksamkeit auf das Geschehen zu lenken, weil wir kennen das ja alle, es ist sehr schwierig, die Leute dazu zu bringen, genau in dem Moment da hinzugucken, da stehen zu bleiben. Wenn du ihn aber gleichzeitig nicht die Bewegungsfreiheit in VR nehmen möchtest.
2: Ja, also ich habe da irgendwie relativ, also sorry, dass ich da jetzt so reinkrete. ich habe mhm. da relativ lange drüber nachgedacht, was da eigentlich schiefgelaufen ist, weil ähm, ja, Respawn hat ja zum Beispiel die auch Titan voll gemacht, was ja. äh, zwar finanziell, also so kommerziell nicht so super erfolgreich war, der zweite ja. Titel, aber die auch erzählerisch irgendwie sich mal halt, halt was anderes gewagt haben und wirklich gute okay. okay. Shooter waren. Das heißt, ich. Also entweder haben die Praktikanten gelassen, ja, Nein, jetzt hör auf. oder was ich mal, oder halt Medal of Honor zeigt, dass zeigt glaube ich zwei Sachen. Erstens, dass Virtual Reality Entwicklung äh, schwerer ist als ja. quasi für, für eine 2D-Plattform. Und es zeigt vor allem, wie sich das Medium, also wie rasant sich das Medium halt in den letzten zwei drei Jahren entwickelt hat. Weil man sieht halt, finde ich, Medal of Honor viele Dinge, die man vor zwei, drei Jahren noch so hingenommen hätte, die aber halt mittlerweile überholt sind.
1: Ja, die haben einfach gesagt, mhm. 2017, äh, wir wollen dieses Spiel, wir wollen ein klassisches Medal of Honor in VR und ihr müsst VR nicht neu erfinden, ihr müsst es auch nicht groß anpassen.
2: Ja, und das Problem ist halt, dass sich VR aber neu erfunden hat. Ja, also dass sich halt viele, wenn man sich das mit Half-Life Alex vergleicht oder auch anderen Spielen, haben sich so viele Mechaniken und wie man da Sch Geschichten erzählt und so, das hat sich ja. so viel weiterentwickelt und die sind einfach.
1: Ja genau, ja. die haben einfach die, die Linie verfolgt vor zwei, drei Jahren und haben das dann umgesetzt,
2: Und ja. mhm. dieses mhm. Wissen
1: überhaupt da war. Und das kann ja, man, wirklich, also, Alex, kann man jetzt nicht mehr ins Spiel verarbeiten. oder? Das, das wäre jetzt vielleicht in zwei, drei Jahren, wenn wieder ein Game kommt, wird man das na ja. verarbeiten. Also ich meine,
0: ich mein, Valve hat ja auch schon lange, 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 lange mit VR geforscht. Ähm, aber ich finde man, also für das, was ich jetzt von Metal of Honor höre ähm, und das, was ihr jetzt beide eben auch erzählt, ist ja, ist ja eigentlich eher nicht so, dass sie ähm, Also ich finde, ich habe das Gefühl, die Entwickler haben auch gar nicht versucht groß auszubrechen, sondern ist glaub, Ich glaube, oh, das ja. Ding
2: wurde von Anfang an total straight auch geplant. Also ja, ne? also ich muss sagen, während ich das gespielt habe, war ich am Anfang, ich war am Anfang fast schockiert. Mhm. Und ich glaube halt für mich hat dieser Titel strahlt so eine gewisse Hilflosigkeit aus. Mhm. Also das quasi. Das nicht, dass entweder hat das, klar, vielleicht hat das jemand so geplant, aber jeder, der das einmal sich in VR angeschaut hat, wird gemerkt haben, dass da irgendwas nicht so ganz passt. Ja, und also es wirkt für mich wirklich so, als wären die so ein bisschen hilflos gewesen da und wussten einfach nicht so ganz genau, wie sie das halt, wie sie mit diesem Medium das, was sie wollen, umsetzen können und haben also das mhm. Beste, was sie daraus machen können, gemacht. Ach, okay. Und, ähm, Wissen aber garantiert selber, dass sie, wenn sie das mit äh, einem Alex vergleichen, da halt einfach lange nicht mithalten können.
1: Ja. Mhm. Für mich ist es Medal of Honor ergänzt um VR-Perspektive und eine Handvollhand-Interaktion. Also man würde, man würde fast schon gar nicht drüber
0: sprechen, wenn nicht Medal of Honor dran stehen würde, weil dann wäre es nur ein weiterer gescheiterter Wave-Ego-Shooter in VR so ein bisschen das, mit... Es
1: wirkt ein bisschen wie eine Portierung und nicht wie ein nativer
2: also, ich meine, ja, das, also da muss ich dir widersprechen, Tromislav weil, ja, wenn man schon bei, keine Ahnung, bei Elliot Assault, wenn ich da auf den, den Strand zustürme, dann schmeiße ich mich da irgendwie in so ein Granatenloch äh, mhm. und dann schreit mich halt jemand an mhm. und sagt, ja, wir müssen das und das sprengen oder was auch immer. Und bei, bei, bei Beyond and äh, Above and Beyond kann man das dann im Vergleich sich so vorstellen: ich renn quasi da zu dem Granatenloch, dann gibt es einen Schnitt. Ich kriege ein, ein Screen, wo Victory draufsteht, dann stehe ich wieder im Granatenloch, dann ist da der Typ und sagt, wir müssen das und das sprengen, dann gibt es wieder einen Schnitt, wieder ein Victory-Screen ah, okay. und dann laufe ich weiter, okay. ja. Das meine ich damit, das ist einfach, das ist ja. überhaupt nicht das Niveau, was selbst die ältesten Titel hatten vom Storytelling sagen, und so.
0: Und wir messen es gerade mit einem Titel aus 2002, ne, also ja. Es ist ja, es, also, das ist ja irgendwie generell, habe ich so ein bisschen bei mir der Fall gewesen. Jedes Mal bei dem neuen Medal of Honor habe ich mich eigentlich immer darauf vorbereitet, wieder diesen Elliot Assault, dieses Elliot Assault-Gefühl zu haben. Und wo es kam irgendwie leider nie wieder. Ja, es ist, ja. man wird immer wieder drauf, man denkt ich, boah, ich will das wieder haben. Ich will die, ich will in diesem Boot sein und da rausrennen in den Feuerhagel und da, genau wie du sagst, angeschrien werden, das war eine unheimlich dichte Atmosphäre, eine unheimlich dichte Atmosphäre und da ist ja eigentlich leider VR prädestiniert für und irgendwie haben sie es da verkackt. Ich, ich, ja. muss, schon, ich muss schon gestehen, dass wenn ich jetzt die Gerüchteküche oder nein, nicht die Gerüchteküche, das stimmt, das, würde, das klingt so, als wüsste ich etwas, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, auch nach dem, was ihr beschreibt und nach dem, was ihr erfahren habt und was andere Ich habe mir so ein paar Reviews jetzt schon durchgelesen, weil klar ist der Titel auch für mich auf irgendeiner Form interessant, alleine schon aufgrund dieser, dieser Presseaufmerksamkeit, äh, die ihr gerade bekommt. Aber ich habe so das Gefühl, dass da auch viele Designentscheidungen im Hintergrund mit der Diskussion mit Facebook vielleicht passiert äh, sind, um auf Nummer sicher zu gehen, dass das ein straighter Titel ist dass man keine Experimente wagt und vielleicht also ganz vielleicht vielleicht ist das beschriebene Game Design was ihr gerade beschreibt auch schon leider darauf ausgelegt um auf Quest 2 oder vielleicht auf einer Quest 3 zu
1: laufen
2: ja, also ja aber das also so Quest ja. 2 wird garantiert nicht passieren ja der der Anforderungen sind so gigantisch von dem Spiel
1: ist auch nicht mhm. ich gesagt also ja. ich würde es auch nicht wollen weil das das noch weiter jetzt zurechtzustutzen grafisch. Ja. Ich halte
0: dagegen. Also ich glaube, wir sehen eine Quest 2-Version von Metal of Honor. Also
2: ich glaube, das ist einfach da ist einfach, das ist so ein Unfall. Ja, da ist einfach was schiefgelaufen. Und äh, man, gut, sie haben jetzt schon gepatcht. Ich denke, dass der Vorteil, den Metal of Honor hat, ist halt erstens so eine Marke, zweitens steht Respawn dahinter, die halt wirklich einen Ruf mhm. zu verlieren haben. Das heißt, ich kann mir mhm. vorstellen, dass da noch einige Patches kommen, die versuchen, vieles rauszubügeln. Und zum Beispiel der ja, Multiplayer, haben... muss man sagen, der ist wirklich grundsolide, der macht Spaß irgendwie. Okay. Er ist natürlich nicht revolutionär und so, aber wenn man da so durch die Levels rennt und so mit den Zweiten Weltkriegswaffen rumballert, hat kriegt man so ein bisschen Day of Defeat äh, Gefühle, ja. Also es ist schon ja. ganz gut gemacht so. Okay. Aber ja, die Kampagne ist irgendwie...
0: Ja. Also man, man darf halt irgendwie leider nicht vergessen, ich finde, es ist deswegen... So schwerwiegend darüber in der Form zu sprechen, weil da stecken halt einfach wieder Facebook-Millionen hinter. Mhm. Ähm, das ist, es ist einer, es ist einer der Triple-A-Titel, der die in der Facebook-Investitionskampagne an die großen Studios gegangen sind, um, äh, um der Plattform auch gut zu tun, also langfristig sozusagen. Ne? Und was mich, was mich daran so ein bisschen einfach ängstlich stimmt, ist, wie gesagt, ich, ich spreche dem aktuellen Spiel und dem Umstand, wie es designt ist. Auch, auch auch die Entscheidung oder auch das Mitspracherecht von Facebook ähm, spielt da, spielt, spielt da rein, glaube ich, einfach ganz fest dran. Also was man da vielleicht
2: gut. noch bedenken muss, ist, dass es das ja ursprünglich als Exklusivtitel geplant war, aber mittlerweile ja. auch auf der, also dann doch gesagt wurde, ja, wir veröffentlichen jetzt auch ja. auf Steam. Ja?
0: Ja, wahrscheinlich, weil irgendwann zwischendrin bei der Entwicklung klar wurde, das Ding kostet mehr als gedacht und äh, Facebook gesagt wurde, also Facebook gesagt wurde, ihr könnt jetzt nochmal für die Exklusivität Kohle reinschmeißen oder nicht mhm. und Facebook sich dann zumindest auf eine Zeitexklusivität geeinigt hat. Ja, aber worauf ich hinaus will, ist, wenn ich jetzt halt auf ein Assassin's Creed gucke, was von Ubisoft in Entwicklung ist und auf ein Splinter Cell äh, VR, die auch mit auch mit Kooperationen und auch mit Unterstützung der Facebook-Millionen entstehen gerade, also mit dieser großen angelegten AAA-Kampagne, die Facebook unterstützt, dann habe ich ein bisschen Sorge, dass auch da zwar wieder grundsolide, wie man das vielleicht jetzt sagen mag, ähm, Spiele entstehen werden, die polished aussehen, die sich mit einer guten Marke bedienen, aber am Ende eben null Innovation haben, was VR angeht. Meine einzige Hoffnung, meine einzige Hoffnung ist, dass wir mit Ubisoft kein VR-Veteranen haben. Äh, Entschuldigung, dass wir mit, mit ja. also meine einzige Hoffnung ist, dass wir mit Ubisoft schon fast so eine Art VR-Veteranen ja. als
2: -halt Studio haben. Ja, sehe ich auch so. Ich, ich glaube halt, was, was mir, was ich halt wirklich, was das hast du jetzt wieder so quasi äh, suggeriert suggerierter ich möchte nur noch mal sagen, also für mich ist Medal of Honor bei Medal of Honor nicht das Problem, dass sie nicht innovativ sind, sondern das Problem ist, dass sie einfach schlecht, eine schle schlechte Storytelling, eine schlechte Kampagne, ein schlechtes Pacing haben und einfach so viel verkackt haben, wenn sie halt, wenn sie sich an die Standards sozusagen der VR-Entwicklung gehalten hätten, hätte das, wäre das nicht so abgestraft worden, dann wäre das halt so, ja, es ist halt nichts für milch irgendwie oder ja, die Kampagne ist halt irgendwie Standard, das ist keine Innovation und so. Es ist einfach, ja, die haben halt einfach Sachen grundlegend falsch gemacht, die man einfach nicht in VR machen kann. Und deswegen, da würde ich mir auch nicht so Sorgen bei Ubisoft machen. Die Frage ist aber, ob Assassin's Creed VR, ob Splinter Cell VR, ob das ja. überhaupt solche AAA-Erfahrungen werden oder ob das halt eher so eine kleine Spin-Off-Geschichte wird. Ne? M. Fischer im Rollstuhl. Ja, genau.
1: Ja, das, das ist ja dieses große Facebook-Projekt Flat Gaming- den Bombast Ghost Gaming in VR zu bringen, ja, den Umfang, ja. die Grafik, äh, dieses ganze spektakuläre Ding, das die Massen anzieht, den Mainstream.
2: Aber ist das noch so? Ich ja. habe das Gefühl, dass sich das verändert und das halt Metal of Honor. gestorben. Ja.
1: Ich sehe jetzt nicht, also mir schwand Übles, wenn ich jetzt denke, die machen jetzt wieder so eine Kopie, wie man es kennt von, von, von dem Bildschirm mit, mit Assassin's Creed und Splinter Cell. Ja. Dass, dass sie wieder das gleiche Rezept nehmen, das man von Flat kennt, das erweitert um VR und dann ist es das. Ja, Ich glaube, das wird niemanden überzeugen.
2: Ja, ich glaube, ich glaube halt, dass vielleicht die Tatsache, dass zum Beispiel Metal of Honor auf Steam erscheint, dass die Rift S aussortiert wird, halt einfach ein Zeichen dafür ist, dass, und wir wissen ja auch, was die Zielgruppe von Facebook ist, ja, da gab es ja einige Veröffentlichungen in letzter Zeit, mhm. dass es eben nicht die AAA-Hardcore-Gamer irgendwie mehr sind, ähm, dass es da ein Shift gab, hin auf die mobile Plattform. Und das dementsprechend auch äh, ist jetzt selbst, wenn Ubisoft jetzt ein Assassin's Creed äh, in VR machen wollen würde, dass das nicht das ist, was Facebook möchte. Ich glaube, da, also im, also im Sinne von einem aaa titel oder einer Übertragung vom Flat auf VR, ich denke, da werden wir eben irgendwelche aufs Mobil zugeschusterten Erfahrungen sehen. Das ist mhm.
1: auch, was ich Facebook empfehlen würde: in kleine, innovative Projekte investieren, die was Neues ausprobieren und hoffen, dass dabei ein Hit entsteht, ja. was die Leute wirklich reinzieht. So. Man denkt, ja. Beat Saber. Nicht dritten ja, Beat Saber, meinst du? Ja. Man irgendwas Neues zu Musik.
2: Ja, aber ich würde halt sagen, dass meiner Meinung nach die Lehre, die man aus Metal of Honor, Buff and Beyond nicht ziehen sollte, die ist, dass, ein, äh, dass eine klassische Marke AAA entwickelt, äh, die versucht, dass die Erfahrung vom 2D-Bildschirm in die Virtuality zu bringen, äh, dass das quasi scheitern muss. Weil ich mhm. glaube, das ist nicht das Problem von Medal of Honor, dass die quasi, man kann, ich glaube, man kann nicht sagen, dass Medal of Honor das klassische Medal of Honor-Schema nimmt, in VR setzt und deswegen scheitert, sondern ich glaube, okay. man muss sagen, die haben das probiert, sind aber daran gescheitert und das ist das Problem. Mhm. Das ist mhm. der
1: Unterschied äh, zwischen Alex und, und Medal of Honor. Und du siehst es auch in diesem Pacing, ja, also ähm, Alex lässt sich ganz viel Zeit das alles aufzubauen und man hat man hat dieses Durchgehende von Raum und Zeit. Und genau ja. das geht Meddler vollkommen ab. ja, ja. Habe ich aber noch
0: nie bei dem Meddler erlebt, erlebt ne, muss
1: ich sagen. Zeit. Und so entsteht überhaupt diese, dieser Bewusstseinsstrom, ja, den man, ja. der VR ja, so stark macht. Der wird ja. dabei ja dabei.
2: Genau, und da würde ich aber sagen, das war das, was ich meinte mit, mit selbst das alte Medal of Honor hatte das, ja, also natürlich gab es da Levels und die waren nicht sonderlich lang, aber die Levels waren zusammen, also die ganze, das Erlebnis innerhalb eines Levels war zusammenhängend, dann gab es eine Cutscene, man war aber immer noch dann, okay, jetzt war klar, okay, jetzt geht's weiter und das schließt direkt da an und die Mission war zusammenhängend und man wurde nicht so rausgeschnitten und dieser Bewusstseinsstrom sozusagen, der war da zwar immer kurz und dann ging es weiter mit einem anderen Bewusstseinsstrom, aber es war nicht so ein, so ein zerhackstücktes Erlebnis, wo man die ganze Zeit rausgerissen wird, wie es jetzt bei Above and Beyond ist. Mhm. Und da würde ich dir vollkommen recht geben, Thomas, dass Alex zeigt halt, wie man das meisterhaft macht. Mhm, okay. Und Medal of Honor zeigt, wie man das quasi auf gar keinen Fall machen sollte. Aber Vielleicht ist es insofern auch ein wichtiger, wichtiger Titel, eine wichtige Lehre.
0: Ich möchte, Aber Max, ich meine, bei dir weiß man ja auch, also du hast ja auch Walking Dead äh, gespielt und ich glaube, selbst solche Titel scheinen dir da ja mehr Spaß zu machen, was das, was diesen Teil angeht, als eben jetzt dieser
2: AAA-Versuch von Respawn. Ähm, ja, aber wie gesagt, das liegt, glaube ich, nicht halt daran, was sie versucht haben, sondern was sie abgeliefert haben.
0: Ja, 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 ja das habe ich schon verstanden. Ja.
2: Also und und äh, Walking Dead ist auf jeden Fall eines der besten VR-Spiele der letzten zwei Jahre gewesen. Ja. Ja. Ähm, und Klar, es muss nicht diese AAA-Money und AAA-Marke und Erfahrung sein, aber ich würde sagen, dass wir, dass es bisher in VR das noch nicht gab, außer Alex und Alex hat viele Sachen anders gemacht, aber es gibt bisher noch keinen, niemanden, der in Call of Duty oder sowas ähm, oder in Assassin's Creed, der das wirklich versucht hat und auch gut hinbekommen hat und, hat, und ich glaube, das liegt daran, dass VR-Entwicklung halt schwer ist und viele Hürden hat, die man vielleicht am Anfang nicht so wirklich einschätzen konnte. Und, ja,
0: ja. ja, okay. Das heißt, wir müssen eigentlich, glaube ich, jetzt die nächsten vier Jahre abwarten, bis wir dann von Assassin's Creed und Splinter Cell was sehen. So ist das halt leider. Und dann ja, und wir, ich glaube Dann müssen wir uns an die, an die Podcast-Ausgabe 227 erinnern und überlegen, okay, wie, wie geht es jetzt weiter mit, mit AAA, wenn andere Studios das machen. Also, Entschuldigung, AAA mit guter Marke dahinter. Ne? Ja,
2: aber und ich glaube, ein das ein wird Assassin's ja. Creed und äh, das wird das halt nicht werden. Ich glaube, dass die Lehre, die, die viele daraus ziehen werden, ist eben, dass das nicht funktioniert. Aber meiner Meinung nach ist es halt einfach
1: Ja. Ich glaube, ja. AAA-VR kann man sich nicht erkaufen. Ja. Ja. Es gibt keine Abkürzung. Ich glaube, es wird irgendwann, sagen wir, wenn jetzt VR ein Riesenerfolg wird in fünf, zehn Jahren oder zehn Jahren oder weiß nicht.
0: Oh, da sind sie wieder, da und sind sie wieder, die, 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 die Jahresschätzung.
1: Ja, aber egal. egal falls es erfolgreich wird und es viele Leute spielen, dann wird es solche Titel geben. Naja. Es wird es wird keine Abkürzung. Darin also geben. kann man sich nicht kaufen, ja, kann genau. man sich nicht kaufen. Komm, ich, ich nehme jetzt das beste Studio, gebe denen 50 Millionen und dann kriege ich ganz sicher ein, ein oh, Travia doch. dazu. Zukunft. Also, Schau halt, schau, halt
0: ich gegen, weil genau das hat Valve gemacht. Also sie hat, haben ja einfach unendliche ja, Geldressourcen Valve genommen.
1: hat weil es gemacht, weil es VR geil findet und nicht, weil es Geld damit verdienen will oder Geld bekommen hat von Oculus. Ich glaube, das ist ein Riesen... Hm. Ja,
2: äh, ich glaub, denke, man kann daraus halt eben wirklich lernen, dass... dass ähm, dass ich das, also, was man daraus, finde ich, positives rausziehen kann, ist, dass Metal of Honor vor zeigt, wie, wie weit sich das Medium halt entwickelt hat. Mhm. Also nicht, und nicht nur durch Alex, sondern halt auch durch viele andere Titel, auch Indie-Titel und so.
0: Auch welchen Anspruch wir selber mittlerweile an VR-Spiele halt hegen und dass das genau. halt andere Ansprüche sind, als man vielleicht als Respawn meinen mag. Das ist sehr interessant auf jeden Fall. Gut, also vielleicht äh, leitet mir jemand von euch mal seinen Account und ich gucke mal rein, aber überzeugt, dass ich jetzt 60 Euro ausgebe, habt ihr mich jetzt leider nicht. Tut mir <lacht> leid an der Stelle natürlich für all, äh, der, für all die Mühe, die in den Titel geflossen ist, aber dann bleibe ich halt bei der, beim Klassiker und zocke superhot. Für mich übrigens das beste Feuerspiel der Welt. Oh ja, musst du aufpassen. <lacht> da muss ich aufpassen, habe ich schon gehört. Ja, Da gibt es äh, schnell mal eine kleine hatewelle welle dann. Gut. Also, wenn ihr nichts mehr zu dem Thema zu sagen habt und wir sagen, wir machen da einen Deckel drauf und ja, müssen uns leider jetzt gedulden, bis dann der nächste große Titel auf, äh, auf, auf den, wie sagt man, das Licht der Welt erblickt, was, glaube ich, noch dauern wird, weil ich wüsste aktuell nicht, was da jetzt groß in der Pipeline ist für 2021. Hm. Ihr scheinbar auch nicht.
1: Uh, Lone Echo kommt noch, das ist der letzte große Klar, Weil auf jeden Fall, Oculus, ja.
2: Sicher. Ja, und es gibt ja noch jetzt äh, Gerüchte, dass demnächst irgendwann das neue Wolf game rauskommt. Ja. Aber es wird natürlich auch kein Singleplayer-Triple-A-Titel
0: also wir können ja an der Stelle hier einfach mal also voller Scham zugeben, wir wissen es eigentlich nicht und wir sind schlecht vorbereitet, aber das macht ja überhaupt nichts, weil wir eine großartige Community haben und Max, du ja eh immer unser Community-Beauftragter sein möchtest. Das heißt also, eigentlich eigentlich ist ja jetzt, das ist ja die perfekte Stelle, um zu sagen, wenn ihr Games habt, auf die ihr euch in 2021 freut, dann schreibt <lacht> doch gerne einfach mal in die Kommentare unter diesen Podcast- Beitrag und lasst uns wissen, was für euch 2021 vorstehende Highlights sind und wir werden uns garantiert im nächsten gamebezogenen Mixed Cast daran erinnern. An der jetzigen Stelle würde ich sagen, erstmal vielen Dank an euch beide für die Zeit und für den, für den Kaffee am, am Morgen. Ich fand es immer noch großartig, dass ich hier im, im Hellen sitze und mit euch casten darf. Ja, Nicht irgendwie nachts im, nachts im Dunkeln. Und ähm, an alle Hörer und Hörerinnen, vielen Dank an euch auch fürs Zuhören und vielen Dank ans fleißige Unterstützten. Wir haben großartige Zahlen im Steady-Bereich, aber ihr wisst, wir müssen es an der Stelle erwähnen, es darf natürlich auch immer noch eine Schippe mehr sein. Wir sind auf euch angewiesen, wir freuen uns über jedes Steady-Abo, welches schon ab ich vergesse es immer, 1,90 glaube ich, gibt. Also ihr verzichtet auf einen Cheeseburger im Monat und helft dafür der unabhängigen Berichterstattung im VRAR KI-Bereich weiter. Just do it. Ansonsten viel wichtiger für uns, damit es weitergeht, bewertet uns auf iTunes und beeinflusst den Algorithmus eurer Wahl im positiven Sinne für uns. Habe ich irgendwas vergessen? Nee, ne? Eigentlich, eigentlich nicht. Das wäre es nicht gewesen, nicht. ja. wäre es gewesen. gewesen. Also, wenn ihr nichts mehr zu sagen habt, würde ich sagen vielen Dank an euch und ich bin raus.
2: Ja. Danke an dich und ja. Macht's gut. Schönen danke. Tag.
1: Ciao, ciao.